0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире, именно сегодня и которые зацепили лично меня. И сегодня 18 апреля. Как обычно, в самом начале я вспоминаю людей, которые в этот день родились. Итак, 18 апреля 1956 года в США родился Эрик Робертс. Это американский актер театра и кино – Бывшая суперзвезда, но сейчас мы его лучше знаем как брата актрисы Джулии Робертс. А еще 18 апреля 1937 года в Москве родилась Светлана Немоляева. Это советская российская актриса театра и кино и народная артистка РСФСР. А также сегодня, 18 апреля 1917 года, родился Георгий Вицен. Это советский российский актер театра и кино, народный артист СССР. По-настоящему народный. Ну а теперь давайте к событиям. 18 апреля 1902 года, 120 лет назад, впервые в мире для познания преступника применена дактилоскопия. Дактилоскопия — это метод идентификации личности человека по отпечаткам пальцев, основанный на уникальности рисунки кожи. Ну, Я сейчас Америку никому не открою. информации, что каждый человек обладает индивидуальным узором попиллярных линий. Они не меняются в течение жизни и восстанавливаются после повреждения кожи в прежнем виде. В основе дактилоскопии лежит идея англичанина Уильяма Гершеля, который выдвинул гипотезу о неизменности попиллярного рисунка ладонных поверхностей кожи человека. Эта гипотеза родилась в результате долгих исследований автора, который служил полицейским в Индии и имел широкое, скажем так, поле для исследований. В 1895 году английский антрополог и психолог Фрэнсис Гальтон добился введения дактилоскопии в качестве метода регистрации уголовных преступников уже в Англии. А 18 апреля 1902 года, то есть через 7 лет, в Дании впервые в мире была применена дактилоскопия для познания преступника. А уже в сентябре, ну то есть там, через полгодика этого же года, 1902 года в Великобритании отпечатки пальцев с места преступления впервые были использованы как доказательство вины по отношению к подозреваемому в преступлении. В последующие 15-20 лет разные страны мира вводили у себя практику применения дактилоскопии. В России она стала применяться с 1906 года. Раньше специалисты этой области сравнили отпечатки пальцев, скажем так, вручную, ну, в глазную. А впоследствии принцип сравнения отпечатков, естественно, автоматизировался. В каждой стране существует своя электронная база отпечатков. Причем есть база данных правоохранительных органов, ну в которых хранятся отпечатки пальцев людей, когда-либо задерживаемых. А также есть общая база данных, которая является ну, добровольной, скажем так. Если человек проходил регистрацию, его карты есть в базе, его легко опознают. Ну, вот так вот. Сегодня практические методы использования дактилоскопии очень широки. Криминалистика была первой и, естественно, наиболее важной областью ее применения. и остается такой до сих пор. Однако развитие компьютерной техники позволило создать сканер отпечатков пальцев, которые устанавливают на ноутбуки, сотовый телефон и флеш-носители. Замки и сейфы, оборудованные такими сканерами, можно открыть простым прикосновением пальца. Сегодня дактилоскопия позволяет, используя всего лишь отпечаток пальца, ну вместо пароля для верификации личности, обеспечить тем самым надежную защиту цифровой информации и своих конфиденциальных данных. Вот так вот. Несемся дальше. 18 апреля 1906 года в результате землетрясения разрушена часть сан франциско Вообще, со времен своего основания Сан-Франциско пережил немало землетрясений, и некоторые из них даже причиняли городу небольшие разрушения. но о серьезной опасности никто из жителей города не думал. До начала 20-го столетия. Давайте представим. Ранним утром 18 апреля 1906 года ничего не предвещало беды. Стала прекрасная погода, а кайнуне выдался теплый вечер, который привлек в парки и театры массы народа. Рестораны и кафе даже за были полны посетителей. На то роковое утро метеорологи предсказывали ясную спокойную погоду. 5 часов 11 минут по местному времени раздался первый удар. От него проснулись многие жители, а спустя какие-то мгновения за ним последовал второй, самый сильный и разрушительный. После него был еще целый ряд сотрясений, но уже более слабых. Но от этого не легче. По улицам прокатился страшный гул и треск лопающихся зданий. Подсчитано, что сила этого землетрясения составила 8,3 балла по шкале Рихтера. Толчки ощущались от Регона до Лос-Анджелеса, а внутри континента до центра Невады считанные секунды город-красавец превратился в развалины. Основной ущерб, ну, до 80% был произведен не землетрясением, а начавшимися из-за него пожарами, продолжавшимися четверо суток. Причем, не знаю, забавно-незабавно, забавно, но многие дома были подожжены своими хозяевами, поскольку были застрахованы от пожара, но не от разрушения в результате землетрясения. Ну, кто бы мог подумать. Об этой информации сообщается, например, в докладной записке капитана войск связи США Леонардо Вайлдмана. Тушение пожаров также было затруднено еще и тем, что система водоснабжения города тоже была разрушена землетрясением. Одним из немногих фотографов, снимавших город непосредственно во время землетрясения, так и сразу после, был некий Арнольд Гента. Он жил в Сан-Франциско, и с 1895 года он оставил около 200 снимков города, которые представляют единственные известные фотоизображения местности до землетрясения 1906 года. И некоторые снимки я, естественно, покажу у себя в телеграм-канале. Так что переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Так, давайте вернемся к землетрясению. Сразу после катастрофы было официально объявлено о 498 погибших в Сан-Франциско, 102 в Сан-Хосе и 64 в санта розе Сейчас эта цифра признана сильно заниженной. Известно, например, что при подсчетах совершенно не были учтены жертвы из Чайнатауна, например. В настоящее время общее число погибших оценивается где-то в три тысячи человек, и из 410-тысячного населения Сан-Франциско от 250 до 300 тысяч человек остались без крова. Хотя часто сообщается, что мэр Сан-Франциско, на тот момент Юджин Шмидц и генерал Фредерик Фансен, это командующий военной базы Президио, объявили в городе военное положение, оно не было введено. Четыре тысячи солдат, участвовавших в тушении пожаров и ликвидации их последствий, подчинялись гражданским службам. Шмиц, однако, уже 18 апреля издал приказ, позволяющий полиции солдатам расстреливать на месте пойманных мародеров, которых было естественно немерено. И было убито около... 500 человек, то есть представьте, да, погибших от землетрясения было 498 объявлено, а убили сверху еще 500. Военные также предоставили динамит для подрыва зданий с целью предотвращения распространения огня. Они также обеспечили пострадавших пищей и кровом. Ими было построено больше половиной тысяч временных домов. И такой вот временный палаточный городок для оставшихся без жилья был организован на местном пляже Ocean Beach. Эти дома сдавались за 2 доллара в месяц, и максимальное число живших в них людей составило около 16 тысяч человек. Уже через год, в 1907 году, почти все они были покинуты. 1 июля 1906 года, то есть через 2,5 месяца после катастрофы, власти города нашли возможным отказаться от дальнейшей помощи армии. Большинство банков Сан-Франциско сгорели. В огне были уничтожены и все деньги. И только в итальянском банке Италии, главой которого был Амадео Джанини, сохранилось около 80 тысяч долларов. И по приказу Совета директоров и его председателя эти деньги, служащие банка, стали выдавать тому, кто хотел заново отстроить свое жилище. Именно это время считают датой рождения Банк of Америка. Прошло время. Город, естественно, был отстроен заново. Новому Сан-Франциско присущи яркие и колоритные сочетания традиций, обычаев и культур разных народов и стран, которые отражены и в архитектуре города. Вот так вот. Так, давайте вернемся в Москву. 18 апреля 1924 года по Москве начал курсировать первый автобус. Первый автобусный маршрут связал Колончевскую площадь с Белорусским вокзалом. Определенного расписания движения не было, и автобус просто ходил время от времени из одной точки в другую. Попасть в салон можно было по лесенке, установленной за задними колесами, а кабина водителя была отделена от салона. Так, давайте в историю. Предшественниками московского автобуса были так называемые линейки. Это многоместные конные экипажи без всяких удобств. Летом это были открытые кареты на 10-15 мест, в которых особенно неудобно было передвигаться в дождь, а зимой это были большие сани. Линейки стали курсировать по Москве в 1847 году, и было у них три радиальных маршрута. А начиная со второй половины 19 века, Русские предприниматели неоднократно обращались в городскую думу с предложением использовать на улицах Москвы автомобильные «омнибусы», которые к тому времени появились уже во многих городах Европы. Но городская полиция отклоняла этот проект, сославшись на узость московских улиц для таких широких экипажей. В конце XIX века, если быть точным, в 1898 году в Москве появились автомобили, и число их стало быстро увеличиваться. Не прекращались при этом и попытки организовать в городе автобусное сообщение. Как вы понимаете, при царской России этого не случилось. Только в 1922 году на московском автозаводе АМО организовали кузовной цех, где начали изготавливать автобусы. Спроектировали открытый автобусный кузов, монтируемый на шоссе американского грузовика «Уайт». Всего было выпущено порядка 40 таких машин. Первый автобус начал курсировать в Москве вот сегодня, в 1922 году. В том же году открылись еще несколько автобусных маршрутов, и их общая протяженность в самом начале составила 82 километра. Вскоре, помимо открытых автобусных кузовов, на шасси стали устанавливать закрытые деревянные автомобильные кузовы. А кроме пассажирских, также стали выпускать еще и почтовые автобусы. В августе 1924 года автобусное движение в Москве стало официальным и регулярным. Всего курсировало 8 машин. Плюс к тем, которые изготовили на... АМО были еще английские фирмы «Лейланд», которые могли развивать максимальную скорость 30 км в час. С середины прошлого века автобус стал основным видом пассажирского транспорта во всех российских населенных пунктах. Только в крупнейших городах, которые имеют и метрополитен, он уступает ему ведущую роль. Вот как-то так. Слушайте, а на этом все. Не случилось сегодня ничего такого, прям, что меня прям реально зацепило. Осталось несколько событий одной строкой, о которых я тоже вам обязательно расскажу. Итак, в 1718 году, 18 апреля, по указу Петра I создан Капитул Орденов Российской Империи, который разрабатывал статут, ну или устав орденов и других государственных наград и вел учет награжденных. В 1791 году, 18 апреля, английский парламент отказался запрещать рабство в африканских колониях. А в 1925 году был образован Международный радиолюбительский союз. Ну, кстати, поэтому сегодня отмечается День радиолюбителя. Ну и 1934 год. В городке Форт-Уэрт открылась первая прачечная автомат. Вот таким вот я увидел для себя день 18 апреля в истории. Он получился не очень длинным. Я же призываю вас подписываться на телеграм-канал, оставлять комментарии и оценочки к этому подкасту там, где это возможно, ну и набраться немножко терпения, потому что прощаюсь я с вами ненадолго, ведь завтра будет новый день и куча новых событий. Я же желаю вам, как обычно, терпения, перемен к лучшему и мира. Счастливо. Music